0: بودكاست وسام العالم الجزائري مرتين في الشهر أيام الأربعاء العدد الواحد والثلاثون حول المسيرة العلمية للشيخ أولاد بابوهون بكير المهندس ومترجم التراث هو مجاهد وشاعر ارتبطت تجربته الشعرية بالثورة الجزائرية تخصص في الهندسة ووظف إتقانه للغة الإنجليزية في ترجمة التراث إلى العربية بكير بن محمد أولاد بابوهون من مواليد بلدة القرارة في ولاية غرداية عام 1936 تدرج في تعلمه حتى الثانوي في مسقط رأسه فزاوج بين التعليم الحر والتعليم الرسمي فقد انتسب إلى مدرسة الحياة وحفظ القرآن الكريم وأخذ بقسط وافر من علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية حتى سنة تسعة وأربعين ومن معلميه قاسم بن الحاج سعيد بسيس وسعيد شيخ دحمان وأيضا دخل المدرسة الفرنسية حين بلوغه السادسة من عمره إلى سنة ثمانية وأربعين انتقل بعدها إلى معهد الحياة الثانوي في بلدته وتخرج فيه عام ستة فتتلمذ على أيدي المشايخ أمثال الشيخ عدون والشيخ المرموري والشيخ محمد علي دبوز ومن الأحداث التي كانت تشهدها الجزائر من سياسة التجهيل والتضييق على الحريات من قبل الاستعمار الفرنسي كانت تونس هي الخيار الأقرب لمواصلة التعلم فانتظم الشيخ بكير بمعهد بن شرف وحصل على شهادة الأهلية في شعبة العلوم سنة سبعة وخمسين ولم يكن الطلبة بعيدين عن الأحداث السياسية التي تمور في المنطقة في تونس والجزائر فانخرطوا في الأحزاب السياسية وفي المنظمات الطلابية وفي الحركة الكشفية وفي هذه الأخيرة برز بكير فانضم إلى الحركة الكشفية التي أسستها جبهة التحرير الوطني في تونس عام 59، كما مثل الطلبة في عدة ملتقيات في إطار الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. ولما دعي الطلبة الجزائريون في تونس باسم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين للتجنيد إلى مراكز التكوين العسكري والسياسي بالكاف، وساقيه سيدي يوسف وغيرهما في الحدود الجزائريه التونسيه كان الطالب بكير ممن لبى نداء الوطن وقضى فترته التدريبيه وابدى فيها كفاءه ومقدره فعين بدوره مدربا في نفس المركز بالكاف فخرج افواجا من الجنود والضباط ثم بعد سنتين ارسلته الحكومه المؤقته لمواصله دراسته في الكويت في ثانويه الشويخ فأعاد دراسة المرحلة الثانوية في شعبة العلوم وتحصل على شهادة البكالوريا عام 62 ويذكر الدكتور رضوان شافو والدكتور حمد القحطاني أن النخبة الطلابية الجزائرية حظيت منذ سنة 52 بمقاعد دراسية انطلاقاً من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية في دولة الكويت حيث كانت الحكومة الكويتية هي التي تتكفل بكل نفقات الطلبة الجزائريين دعماً للثورة الجزائرية ومساندة للشعب الجزائري لهذا ازداد عدد الطلبة الجزائريين المتخرجين في هذه الدولة وبلغ عددهم 37 طالباً متمدرساً في ثانوية الشويخ عام 58 ومع الاعتراف بتحرر الجزائر من الاستعمار واحتراماً لتضحيات أبنائها في سبيل ذلك، فتحت أبواب العلاقات والتبادلات من دول العالم، بغض النظر عن حقيقة هذه النية، فتعددت الخيارات لدى الطلبة للدراسة، ما بين التوجه شرقاً إلى الاتحاد السوفيتي، أو غرباً إلى أوروبا أو أمريكا، ونظراً لتميز الطالب بكير في مرحلة تعلمه الثانوي، فقد استطاع الالتحاق بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على شهادة الليسانس في تخصص الفيزياء سنة ثمانية وستين واسمه مدون في موقع الجامعة ضمن الطلبة المتخرجين المبحوث عنهم للتواصل رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى التحق بعدها مباشرة بشركة سوناتراك مهندسا في حقل الدراسات منذ سنه ثمانيه وستين ثم ارسلته الشركه الى مدينه دالاس في تكساس وحصل على دبلوم تخصص في الاعلام الالي وتطبيقاته على الدراسات المكمنيه المتعلقه بالهيدروكربونات وذلك عام اثنين وسبعين وفي سنه ثمانيه وسبعين قام بمهام تقنيه بالولايات المتحده وكندا في اطار العمل في حقل الدراسات لم يمنعه تخصصه التقني وتكوينه باللغة الإنجليزية من الإبداع في اللغة العربية، ولا يستغرب منه ذلك باعتباره خريج معهد الحياة ونواديه الأدبية، وهو الكاتب في جريدة الشباب والمسؤول عنها في فترة من فتراتها. هذه الجريدة التي كانت مدرسة تكون فيها الكثير من الأعلام الذين برزوا في مجال التأليف بعد ذلك من أمثال علي يحيى معمر بل حاج شريفي، صالح خباشة، محمد الأخضر السائحي وغيرهم وظهر تمكنه جلياً من خلال قصائده الشعرية التي نشرها في الدوريات التونسية عندما كان طالباً في تونس ومن بينها الجزائر والذكرى الخالدة مجلة الفكر ديسمبر سبعة والجزائر وعيد الفطر جريدة الصباح عشرين أفريل ثمانية وله مقالات نشرت في صحف عصره وله ايضا ترجمه لمقالات بعض المستشرقين عن الاباضيه من الانجليزيه الى العربيه منها مقال تحت عنوان الاباضيه لمؤلفه بسياح شيناز والذي نشر في جريده جيروزالم بوست وبحث الحديث عن الاباضيه لويل كونسن تمكنه في اللغتين العربيه والانجليزيه واهتمامه بالتراث جعله هدفاً لاهتمامات جمعية التراث التي بدأت تأخذ مكانها في السياق الجزائري بأعمالها وجهودها العلمية تحت قيادة الدكتور محمد ناصر في بداية الثمانينيات فشارك في أعمالها منذ تأسيسها سنة ثلاثة وثمانين بما كان يقوم به من ترجمات من الإنجليزية إلى العربية وقد انطلقت جمعية التراث في أعمال الترجمة من رؤيتها أن أغلب المهتمين بالتراث لا يتقنون اللغات الأجنبية لذا لم يستطيعوا الاطلاع على الدراسات الجادة كما أن المتقنين للغات الأجنبية ليس لديهم اهتمام بالتراث بحكم تخصصاتهم التقنية وانتخب الشيخ بكير نائباً للرئيس في اللقاء التأسيسي لجمعية التراث في مايو ثمانية مسؤولاً على لجنة الطباعة والنشر ثم اختير أميناً عاماً للجمعية بضعة أشهر قبل وفاته رحمه الله لقد بقي الشيخ بكير في شركة سونتراك إلى غاية تقاعده في شهر سبتمبر سنة واحد وسبعين ووقع عليه الإجماع في الانتخابات التشريعية لسنة واحد وتسعين ممثلاً لقائمة الأحرار في القرارة ففاز بالأغلبية الساحقة لكنه لم يمارس مهامه نائباً بالمجلس الشعبي الوطني بسبب إلغاء النتائج في تلك السنوات وما تبعها من أحداث كما يعلم كل مهتم بالشأن الوطني لقد كان تقاعده بنية التفرغ للعمل الاجتماعي والعلمي وهو الذي كان رئيساً لجمعية الاستقامة بالعاصمة وعضواً ثم رئيساً لمكتب القراريين بالعاصمة واستدعي لمهام حلقة العزابة في نوفمبر 91 إلا أن مرضاً ألم به في حلقه أقعده الفراش فنقل من مستشفى غرداية إلى مستشفى القبة حيث أجريت له عملية جراحية فاختاره الله إلى جواره صبيحة عيد الأضحى ألف الموافق للحادي عشر جوان اثنين ودفن بمقبرة العالية بالعاصمة رحمه الله ورفع مقامه وجزاه عن الإسلام خير الجزاء موعدنا بكم يتجدد في عدد جديد من بودكاست وسام العالم الجزائري مع تحيات قسم إنتاج المعرفة بمؤسسة وسام العالم الجزائري نعم للجزائر علماؤها